0: Deixa pegar um gancho aqui contigo que a gente falou dessa questão da, das famílias serem uh, criadas por mulheres e ainda serem machistas. Quando a gente pensa em abuso, a gente pensa muito numa relação hétero, né? E nas relações entre, as, entre mulheres, o abuso, ele, ele existe? Ele pode existir também?
1: Sim, ele pode existir. Eu já, já tive conhecimento de relações homoafetivas femininas onde teve, porque na maioria das vezes não é padrão. Tá? A maioria das vezes as relações homoafetivas acabam reproduzindo papéis masculinos e femininos. Tá? Então, também tu vai ter uma pessoa que vai ter mais poder dentro daquela relação e uma outra pessoa que vai ser mais missa. Né? Não estou falando do papel sexual do homem. Não, do homem, sim. A gente está falando do de feminino, comportamento. né? Do masculino e do feminino. Então, sempre vai ter alguém ali dentro daquela relação que vai ser mais proativo pessoa mais submissa, pessoa mais uh, dominante, né, e por vezes tem equilíbrio, como na questão heteronormativa, mas muitas vezes na questão afetiva também, tem situações de violência, tanto de duas mulheres como de dois homens. É, né? porque quando a gente, a gente fala... De... É... O que leva à violência, né? pode eu ser mulher e sim, é, é, é o feminino. Pessoa.
0: Não, e é uma é. pessoa, pessoas, né? Porque quando é. a gente fala em, em abuso, uh, é que eu nunca parei para Eu tava conversando esses dias com, com um casal de amigas, e aí elas estavam falando, estavam essas conversas de, de vida e tal, e elas tocaram nesse assunto, elas, onde elas me falaram, não, Elo, quando tem uma em relações, ou uma furtiva. As mulheres também podem ser abusadoras. E aí aquilo me chocou muito, porque a gente nunca vai ver uma mulher como uma abusadora, né? A gente sempre vê aquela, a, a imagem do homem, porque enfim, né? A construção da sociedade dentro daquilo que a gente é educado, né? E aí, quando tu te dá conta que existem mulheres que também, que ela que infelizmente são abusadoras, aquilo meio que choca. Isso me chocou um pouco quando eu fiquei sabendo. E aí depois eu fui Mas nesse... é
1: que é o papel do masculino que ela tá exercendo dentro da relação. É por isso que, quando a gente pensa sexo biológico, é uma questão, homem e mulher, né? Sexo. E a outra questão é comportamento social, que é masculino e feminino. Tá? Então, o comportamento do feminino é de submissão, e o comportamento do, do masculino, que é de dominação. É isso que é. Que é. Por isso que, independente, independente do sexo biológico, as pessoas vão ter comportamentos dominantes ou submissos. Hum, sim, que não, que é isso é o que pode mudar, porque é só uma canção cultural, entendeu? Sim, Ninguém sim. nasceu assim. E alguém no meio do caminho pode se dar conta que estava agindo assim e também modificar. Isso é outra coisa que a gente tem que pensar. Tomara, né? Glória a Deus. Glória a Deus não, não as deusas, né?
0: Esse deus sim. Tá tal, mas, sim.
1: <risos> uh,
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, como é que seria... Existe um perfil do abusador? Não.
1: Não existe um perfil de tu olhar e não existe abusador de todas as raças, de todos os credos, de todas uh, E as vítimas também, que são de, de todas as classes sociais, sempre tem. Acho que tem sinais de abusadores, sabe? Acho que tem alguns sinais que eles deixam. Eu sempre digo, um homem que, que fala muito mal da ex-mulher, sabe? Que fala mal, uh, que tu percebe, que fala mal da... Que é, muito ligado, que é muito ligado à mãe, que fala mal da ex-mulher, que que trata mal o cachorro, que trata mal o garçom. Tá? É, são vários então, fatores, né? Ele, ele sempre ele trabalha com a questão da fragilidade. Então, ele se acha superior e trata os que estão frágeis mal. E a gente sempre tem que pensar que a situação de violência ela é uma situação de desigualdade. Ele não vai bater de frente com o um cara que ele acha igual a ele. Sempre hum. vai ser com o inferior. Então, perceba como o teu parceiro, como a tua parceira trata os que teoricamente são inferiores, tá? E aí tu já vai perceber: pá, tem alguma coisa errada aqui, Nossa. Não né?
0: Uma sabe? dica de ouro,
1: né? Essa é uma dica importante, sabe? Porque até para construir as nossas relações de amizade, sabe? Porque afinal de contas, as pessoas não consegue ficar toda hora se cuidando. Vai ter um momento que vai ofender aquele, não sei o que, sabe? vai xingar a pessoa. E daí tu, hum, será que eu quero essa pessoa do meu lado? Né? Vamos a um termo que é comum no machão. Aquele viado, sabe? Aquele viado gente, aquela bicha, aquele sapatão. Aquela,
0: como, aquela comunicação agressiva, né?
1: É, daí tu diz, mas por que te incomoda tanto, né? E se tu perguntar e a pessoa não souber te responder, ou nem precisa perguntar, só vai olhando, porque um dia vai ser viado, sapatão, outro dia vai ser não sei o quê, né? outro dia vai ser uh, o gato com o outro dia vai ser a. Ah, porque tua mãe é uma chata, não quer saber da sogra. Ah, mas essa comida aqui que tu cozinhou tá ruim, sempre. Então,
0: vai gurias, ter uma de vocês igualdade. fiquem, at... é, fiquem atentas e sinais. Tratou mal qualquer
1: pessoa, isso. Isso vai tratou voltar... Mal uma pessoa que tá numa situação inferior. Tem a situação sempre de inferioridade, tá? Porque ele não, também não vai tratar a pessoa que tá, que ele se sente né, inferior. Mas, observa, isso é fato. Ah, conheceu uma pessoa que ele achou mais frágil me tratou mal. Foi prepotente. Uh, vaza, amiga! Pula fora, vaza. que é cilada,
0: cilada. Ah,
1: amiga. Cilada, cilada.
2: Que achou que era mônia, era cilada, velho. Total, total. Com um soco no estômago, né Essa coisa do, do, do se defender, né? E é por isso que a gente luta tanto, sabe? Que às vezes tem mulheres que dizem, mas eu não sei por que, que tem um grupo de mulheres que briga eu quero ter, eu não quero esses direitos. Eu quero ser sustentada pelo meu marido, eu quero ser dona de casa. Gente, é escolha, entra a tua liberdade. A gente tá brigando, a gente tá lutando, pelo direito de todo mundo, porque o direito é igual para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo. Aí tu tem a liberdade de escolha, pra saber o que tu quer fazer. Se tu quer ser uma pessoa num formato que a gente foi criado, né? Que é o Script e é feliz, realizado num casamento onde. A pessoa te trata bem, mas se sustentada pelo marido e os e, e, filhos, não tem problema algum, sabe? É isso que a gente também tem que fazer com que as mulheres entendam, né? Porque muitas delas vão contra elas dizem, mas eu não quero isso. Não tem problema. A gente, tá, a, gente, a gente luta justamente por ter opção de querer ou não. de tu poder escolher se é aquilo que quer ou não, né? Porque o direito tem que ser igual para todos. tudo é tá liberdade de escolher o que quiser tu é pra tua vida. A única coisa que a gente não pode admitir e que, que essas pessoas elas não podem normalizar é a violência, é o abuso, é o teu marido te proibir de ir nos lugares, é o teu marido chegar em casa e porque ele teve um dia estressante contar com a gente em É ele te bater, é ele te sair, é ele te humilhar, é ele te diminuir, é ele não vibrar as conquistas contigo, é ele... Uh, rodar os seus amigos, dizer com quem tu pode, com quem tu não pode sair, reclamar que a tua, massa, a tua roupa tá comprida demais. É, é ele que querer é,
1: administrar o teu dinheiro. dinheiro, exatamente é, querer uh, fazer sexo mesmo contra
2: a tua vontade, né? Porque é estúpido. É estupro. É estupro. estupro. Muitas, uh -huh, a gente pensa que o estupro está é. ligado só à força é. de um desconhecido. Guria, é. as mulheres, pelo amor de Deus. Em um casamento, numa uma relação estável, que seja num namoro, se tu não quer transar e o teu marido, o teu namorado, o teu noivo, enfim, ele te obrigar a te forçar isso é um discurso, porque tem tá indo contra a é. sua vontade. então, por favor, não deixem que isso aconteça, porque isso pode ser traumático, a, 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 assim, absurdamente, né, pode causar um dano emocional, psicológico, e, e outra coisa, pode também vem muito normalizado isso, né, ah, que mulher tem que ceder, não tem que ceder nada. É meio a ah, meio, tem que estar afim, não estar afim não tem que fazer o que não quer fazer. É, até porque assim, ó, vamos
1: pensar hoje, né, uh, hoje acho que não tanto, mas nossas mães, nossas avós, que estão do orgasmo, era uma coisa desconhecida para elas, ainda estava no âmbito do pecado, né. O sexo era a vontade do marido e meio e isso, o sexo, o prazer, era uma coisa suja. Então vamos tirar isso da cadeira. Prazer é bom, é saudável, ter uma vida sexual ativa com vontade, com libido é saudável, sabe? Vamos exercitar isso, é nosso direito como o direito dos homens. Isso é uma outra coisa que eu vejo muitas mulheres condenando outras mulheres por viverem bem sua sexualidade. Uhum. Então, quando tu fala de questão de escolha, me fez pensar uma outra questão. Sim, essa mulher quer é viver, na... viver aquela vida de convidifada, ser de sustentada, etc, etc, ela tem todo direito. Mas a minha pergunta é, será que esses questionamentos que nós estamos fazendo em algum momento, ela se permitirá fazer? E se ela fizer, e se ela ouvir isso, será que ela vai continuar acreditando naquele castelo de fadas? Ou será que ela vai ver essa rachadura nas paredes de infiltração
2: do teto? Toda vez que a gente se questiona, toda vez que a gente coloca a, a, em dúvida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, e é doloroso quando a gente sai da zona de conforto. Então, quando a gente fala se questiona, será que essa mulher, ela vai. Eu, como sou extremamente inquieta, né? Sofro por isso, eu sempre digo, a gente é tão mais fácil a gente não questionar assim, né? A gente questiona e sofre depois porque movimenta muita coisa, né? Então, de novo, nosso papel aqui, quando a gente está falando de luta, de feminismo, a gente quer que ela se questione, a gente saiba zona de conforto para que as, as coisas mudem, né? Porque a gente tenha uma vida melhor, uma vida de liberdade. Mais feliz, né? Mas talvez pra ela seja difícil, porque ela vai ter que sair de uma zona de conforto e vai ter que mexer em muita coisa. Porque a gente tá falando do quê? Além de sentar o um marido, talvez ela vai ter que se dar conta de terminar com o um namorado. Talvez ela vai ter que chamar o namorado dela pra, dar uma, pra conversar sério. E isso dói, porque isso gera uma zona de constrangimento, de dor, de ter que mexer, de ter que falar às vezes a gente não sabe falar né às vezes a gente tem medo de falar porque a gente tem medo de magoar a gente tem a gente tem o um medo e aí vai arrastando aí quando vê aquilo vira numa bola de neve e a gente explode e quando explode o que acontece mas tava tudo bem eu não sei o que aconteceu Não, você a louca, gente... furtou vocês querem a <risos> louca, <risos> um termo que, que me incomoda muito que eu não gosto de jamais eu não gosto de me referir a uma mulher chamando ela de louca. Mas ela é louca. Eu tenho o pavor desse termo. Me incomoda profundamente. Porque, é, é, pra mim, ele é uma palavra tão pesada, porque eu, eu fiquei tanto homem falando, ah, Fulano, ela é louca. Uma mulher, é louca. É, é tão louco isso, porque parece um termo tão... Não é louca de divertida, de fora da casinha. Tipo, louca, já tá em poste, que às vezes eu falo de mim mesma, sabe? Não, ele fala uma forma pejorativa como se ela fosse uma pessoa ruim, coitadinho. Ele sofreu na mão dela, ele fez tudo pra agradar ela e ela ainda não pega na bunda dele, sabe? Então, é essa coisa do ter que ouvir, prestar atenção, tomar o primeiro passo pra tomar uma iniciativa, se é a primeira que tiver conversa, que é a primeira ação vai ser sempre uma conversa, ela é muito dolorosa. Então, a gente também tem que estar dando suporte para essas mulheres, para elas entenderem que elas podem e elas têm que fazer isso. Todas falando que precisam de conversa de coragem, né? É, eu acho que esses grupos Como vocês estão
1: Criando o... podcast, São muito importantes Esses podcasts essas, uh, é, Esses cursos né, Para autoconhecimento, para autoestima Para o empoderamento São extremamente importantes Até porque, assim, ó, tudo isso se, se uma mulher ouvir E ela não estiver preparada para isso Ela não vai conseguir se identificar então, ela tem que estar bem e, e sentir que há pessoas ao redor dela que também estão na mesma vibração, que estão do lado dela, que podem auxiliar la que estão crescendo juntos, né? as descobertas elas têm que ser conjuntas, para que então sim, ela consiga, ah, isso é bacana, isso é uma escolha minha, eu estou fazendo por liberdade, eu estou fazendo fibra vítrio, eu não estou sendo coagida. Eu, tá. Então tudo isso é muito importante, por isso esses grupos, esses, uh, esse curso é de importante em função dessa questão. Ah, Vamos trabalhar com empoderamento feminino? Sim, vamos trabalhar com a autoestima da mulher? Sim, a mulher tem que saber quem ela é. Ela tem que se olhar, como eu sempre digo, se olhar no espelho, se reconhecer, se dar um abraço, chegar no fim do dia e pensar. Eu fiz o melhor que eu pude, eu me amei, eu me
2: cuidei e eu estou aqui. Fazendo gente escolha, é essencial, e a gente tem uma carga muito pesada, porque a gente não é só mulher, né, a gente é mulher, a gente é filha, a gente é empreendedora, a gente é pessoa resolutiva, aí a gente é mãe, a gente é avó, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é muitas coisas, né, e a gente desempenha esses papéis simultaneamente com uma maestria incrível, né, e aí quando chega no fim do dia, a gente tem que se olhar se reconhecer, pensar tudo que a gente fez, dizer... Simulhando a porra que a gente ia que é que eu sou, é, sabe? É, tá cara, bem, eu fiz tudo isso e eu fiz muito bem feito, eu fiz o meu bem, e assim ó, se não deu certo, eu dei o meu negócio, eu fiz o meu é, negócio. Eu acho que essa autofísica, a, a gente tem que ser menos cruel conosco, gente, eu
1: fiz o que eu podia, tá? Ah, não consegui fazer tudo amanhã, eu faço, E tá, assim, tudo bem, a gente assim, é humana, né? É, demasiadamente tá. humana, vamos, vamos trabalhar Já. com isso, tá? sabe? Ah, então vamos nos olhar com carinho, acho que essa é a minha dica Vamos nos olhar com carinho e vamos olhar para quem está ao nosso lado com atenção Talvez aqui nós não estamos dando
2: chance para o ataque Exatamente, então guias do squad que agora fazem parte do nosso esquadrão que estão chegando A nossa, que a Mônica no falando é bem importante, né, então é a gente observar nossas relações a gente sair da nossa zona de conforto, a gente sair da ilha, que a gente falou no início do podcast ali, que é a gente só se percebe quando a gente sai de fora, a gente precisa sair daquele círculo, assim, sair fora da caixa para poder se ver, para poder visualizar as nossas relações, né? trabalhar a autoestima, fazer coisas, ter um momento com a gente, ah eu passo o tempo inteiro com meu namorado, o tempo inteiro com meu marido, tira o tempo para ti. Porque ainda uma relação, ela só é uma relação quando ela é feita de duas pessoas, só que é uma relação feita de indivíduos. Então antes dessas relações, antes do status de namorada, de, de noiva, de esposa, somos mulheres ainda. A gente tem nossas particularidades, nossas individualidades que são extremamente importantes para que a gente siga uma vida saudável, né? Então, tira um momento pra se, ah, eu quero andar de bicicleta, eu quero caminhar, eu quero ir no salão, eu quero ler um livro, eu quero ir no cinema sozinho, agora a gente não pode ir por é pandemia, mas tira esse momento, é, isso é muito saudável, isso é, isso é muito bom, sabe? É, é, é ter aquele momento que consigo mesmo, porque isso também faz com assim que a gente perceba o quanto independente a gente é, né? Quando a gente está muito com o outro, a gente pensa, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar sozinha. E tem muita mulher que acaba ficando na relação para não ficar sozinha. Ela fica com uma coisa diferente. Né? Existe uma
1: coisa, né? Existem umas relações que são simbióticas, né? São duas dias e parametárias, né? Mas eu acho que a gente, eu mudo muito bem na questão chamada eu mais tu igual a nós, sabe? O nós vai existir, mas ele não é uma questão que domina. Ele não deixou de existir o eu, o ele, né? No caso, eu mais ele, uh, para constituir o nós. Então nós temos que criar espaços e temos que saber qual é o espaço do nosso, a vida, qual é o espaço dele e qual é eu. Sabe? Eu não posso me anular, não posso eu, eu virar dele. Entendeu? Uhum. E esse nós, essa questão que fica a partir do momento que eu não quiser mais ou ele não quiser mais também é uma coisa que acaba, né? Que as pessoas tem que saber. Mas eu vou continuar existindo. Exatamente. É por eu tenho que ficar todo o tempo pensando eu sou a minha boia em alto mar, Eu não posso ficar esperando jovem. Eu sou a minha boia. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que ser minha melhor amiga. Entendeu? Exatamente. Na hora do aperto na hora do aperto, na hora de uma situação, quem está contigo é tu mesmo. Então, é por isso que a gente tem que se sempre e cada vez mais. Exatamente.
2: E uh, acho que vamos deixar os contatos, né? Porque assim, às vezes uh, para aquelas mulheres que de repente estão passando por uma situação e não sabem a quem recorrer, vamos deixar os telefones, né? Vamos de depois eu vou deixar uh, o link também no, no, nas redes sociais para que as pessoas procurem ajuda, né? Pra que, é parte, que ajuda. Eu posso colocar aqui para vocês a
1: questão do... Eu posso disponibilizar também o meu ar, não sei se é interessante, se hum. acha interessante. Claro, claro! Que é o 3162, né? E tem as questões, tem o, o Centro de Referência Mulher, de Caxias do Sul, que é na delegacia, na Prefeitura Municipal, que é o 321860, que é o número principal da delegacia, e pede para falar com o Centro de Referência Mulher, né? Para denunciar a situação de violência, tanto pra, de outras pessoas como uh, a sendo vítima de violência, o número é o 180. Né? E o número 180 é importante ter quanto mais características possíveis, por exemplo, se eu vou denunciar uma situação que está acontecendo no meu bairro, que eu diga, ah, ah se é no meu prédio, que eu diga qual é o número do prédio, qual é o apartamento, que eu seja o mais específica possível, porque esse 180, ele é um número que está numa central em Brasília, o pessoal de Brasília vai entrar em contato com a rede de atendimento de Caxias do Sul, repassar, nós tivemos uma denúncia no bairro tal, assim, então, quanto mais... Negado, né? E tem a Delegacia da Mulher, e agora em tempo de pandemia tá funcionando online, então é o www.delegaciaonline.rs.gov.br. Para pedir ajuda também tem o, Maga, o aplicativo do Magalu, né? tem o botão do pânico, uhum. que a, a empresária Luísa Trajano teve esse olhar mais social em prol das mulheres, foi muito bacana. Então, ela criou o botão de pânico ali e tem também o um mapa do acolhimento, que pode ser buscado no www.isabot.org, tá? que ali vai estar, que pode acessar e buscar ajuda também
2: online. Então tá, a gente já, já deixou então todos os contatos ali. Mulheres do Esquadrão que estão chegando, então, se observem, Uh, se olhem com carinho, se abracem, amigas que estão vendo outras amigas ou mulheres que estão vendo outras mulheres que não estão desconhecidas, passar por uma situação de abuso, ajudem, denunciem, não tá? julguem,
1: não, não julguem. julguem,
2: acolham essas mulheres, ah, mas ela está ali porque ela quer ninguém estar em sofrimento, porque a gente, a, gente, a gente não escolhe sofrimento, entre uma vida plena e sofrimento, ninguém nunca vai escolher sofrimento, então vamos acolher, vamos ajudar como a gente pode. Vê se é o que a gente consegue. A gente não precisa colocar numa situação de risco, né? Mas assim, ajudem. Ajudem, cuidem-se, né? Cuidem das outras. Eu acho que quanto mais unidos a gente tiver, o mundo melhor vai ser pra nós. Analisem e não tenham medo de ficar porque vocês são as suas melhores companheiras. Sempre. Mônica, muito obrigada participar o primeiro podcast da Squad. Ótimo, oh, legal. Fiquei muito honrada, muito obrigada e espero que... Bom, eu curti conversar contigo. Eu acho, que a gente até acho que a gente vai ter, ter, ter que fazer. Fazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais, mais podcasts para o Spray pra gente poder conversar mais, porque tem muito assunto para conversar. Isso aqui vai ser o primeiro de uma série. A gente vai trazer vários assuntos pertinentes né, para as mulheres e com certeza vocês vão ouvir a Mônica aqui de novo.